0: Radio Chilango presenta
1: Cámara carnal
2: Miércoles 31 de enero del 2024 Una de la tarde con un minuto Yo soy Nacho Lozano Y esto no es un noticiero
1: Así suena el mediodía Es una calumnia Están desde luego muy molestos y, lamentablemente, la prensa, como hemos visto, no solo en México, en el mundo, está muy subordinada al poder. Los malos pristas ya se fueron. Se
3: quedaron los que creen en México. Y yo les quiero decir, los necesito. Los necesito. Los necesito en la calle. Necesito la experiencia y la fuerza de Alito, porque vaya que es un cabrón.
4: Ellos representan el pasado por más mañaneras, medianeras o eh, como les llamen. Ellos siguen representando el pasado en nuestro país.
2: Pues ni siquiera llega a copia. Está muy chafa, la verdad. Ayer ni teleprompter le pusieron. Tuvo que leer este, como ocho minutos porque no hay la capacidad de, de improvisar.
5: Hay una clara intención perversa de una sola persona. Es el gobierno de la república y es el presidente de la república que pretende lastimar un partido político ante un hecho lamentable, trágico.
6: Entre ellos a una jubilación o pensión digna, en eso estamos de acuerdo. Le hacemos un llamado al Ejecutivo Federal para que se presente la iniciativa en los términos que dijo.
1: Yo no he recibido un solo centavo. Contrario a la Constitución, ni contrario a ningún principio. Y si en un momento dado se decidiera otra cosa, pues lo aceptaría sin ningún problema. Yo no me hice ministro para eh, tener ningún privilegio, ni ninguna ventaja, ni ningún sueldo.
0: Esto no es un noticiero.
2: A ver, comenzamos con el tema del día, incluso desde ayer. Eh, hay una publicación en Propública... Traficantes de drogas canalizaron millones de dólares a la primera campaña de López Obrador, es el nombre de este reportaje que firma el periodista Tim Golden en Propública. Aseguran a diversos testigos a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos que importantes traficantes de droga canalizaron dos millones de dólares a la primera campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué dice el reportaje? Si no lo han leído, déjenme hacerles un breve resumen, sobre todo retomando otro resumen que hace eh, Guadalupe Galván. Eh, Propública eh, tiene este reportaje que ustedes pueden consultar en cualquier momento. Eh, con base en más de una docena de entrevistas con funcionarios estadounidenses y mexicanos, así como documentos del gobierno mexicano, Tim Golden, que es dos veces ganador del premio Pulitzer, quien fue corresponsal en México para The New York Times, experto en temas de seguridad nacional, política exterior y justicia criminal, explica con detalle cómo habría ocurrido el financiamiento eh, y aclara que la investigación no estableció si López Obrador sancionó o incluso sabía de las supuestas donaciones de los traficantes. Esta es una aclaración importante. Eh, Golden señala que la fuente inicial de los agentes de la DEA fue Roberto López Nájera, abogado que se presentó voluntariamente a la Embajada de Estados Unidos en México en el 2008, pidiendo hablar con alguien de la DEA. Contó que había sido una especie de abogado, nada menos que de Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, y figura clave del cártel de los Beltrán Leiva. Golden explica en su artículo que López Nájera no respondió a sus intentos de contacto para verificar la información, para recibir una declaración o para abundar en lo que habría sucedido en el 2008. López Nájera reveló a la DEA que el cártel de los Beltrán Leiva tenía un topo en la embajada que resultó ser un empleado del servicio de alguaciles de Estados Unidos con amplio acceso a información de inteligencia sobre los delincuentes mexicanos buscados por Estados Unidos. El hombre fue detenido, acusado de delitos federales de narcotráfico y terminó por cooperar, según dijeron las autoridades estadounidenses. Golden, sin embargo, dice que no fue sino hasta la primavera de 2010 cuando la DEA puso atención en una de las declaraciones más explosivas de López Nájera, que la Barbie lo había convocado a una reunión en enero de 2006 en un hotel en Nuevo Vallarta en la costa del Pacífico Mexicano. En esa reunión que habría organizado Francisco León García, Pancho León, quien entonces estaba lanzando su candidatura al Senado Mexicano como representante de la Alianza de Izquierdas de López Obrador y era amigo de uno de los lugartelientes de la Barbie, Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, quien después se convertiría en un testigo clave en el juicio contra el exsecretario mexicano de Seguridad, Genaro García Luna. López Najera contó que tanto León como otro empresario no identificado dijeron durante la reunión que estaban allí con el conocimiento y apoyo de López Obrador. En resumen, el planteamiento era el siguiente. A cambio de una inyección de dinero en efectivo, la campaña prometió que en un futuro gobierno de López Obrador seleccionaría funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que ayudarán a los traficantes. Según los relatos de la negociación que informantes hicieron a los investigadores estadounidenses, en el encuentro se planteó a los traficantes que podrían llevar a elegir a los mandos policíacos en ciudades clave. La Barbie habría aceptado el trato y encargó a López Nájera reunirse con funcionarios de López Obrador. En el reportaje se detalla que, según la información obtenida por la DEA, los pagos se hicieron en tres entregas para llegar a estos dos millones de dólares. Eh, sabemos lo que pasó. El presidente hoy, López Obrador, entonces perdió la elección. Según López Nájera, la Barbie enfureció tanto por la derrota de López Obrador que ideó un plan improvisado para secuestrar al presidente del Tribunal Electoral y obligarle a revocar la decisión que le otorgaba el triunfo a Felipe Calderón Hinojosa. Se envió un convoy de pistoleros para irrumpir en el tribunal y solo dieron marcha atrás cuando descubrieron que había tropas del ejército vigilando la zona. Finalmente, en medio del escándalo por la operación Rápido y Furioso y el temor a que algo saliera mal en la operación en México, una operación para, eh, a finales de 2011, permitir a agentes de la DEA eh, pues ofrecer dinero, un dinero supuestamente venido del narcotráfico, a operativos que trabajaban en la segunda campaña de López Obrador, los funcionarios del Departamento de Justicia cerraron la investigación por un temor a que algo saliera mal en esa operación, preocupados también por cómo se tomaría algo así en suelo mexicano, incluso si todo salía bien. El principal portavoz eh, del gobierno mexicano, Jesús Ramírez, dice Colten, no tomó la comunicación. Eh, Nicolás Mollinedo dijo a Propública que sigue siendo profundamente leal al presidente. Eh, aunque él y su familia han sido acusados de enriquecerse gracias a sus conexiones políticas según López Nájera la Barbie enfureció tanto por la derrota que ideó un plan eh, como le decía para intervenir en las elecciones y cambiar el rumbo de eh, lo que eh, vino a partir del 2006 que fue eh, la presidencia para Felipe Calderón hoy el presidente López Obrador respondió a este reportaje así
1: es una calumnia están, desde luego, muy molestos y, lamentablemente, la prensa, como
2: hemos visto, no solo en México, en el mundo, está muy subordinada al poder. Así habló de Tim Golden, eh, diciendo que no tiene ninguna prueba de lo que sostiene en el reportaje.
1: Pero no hay ninguna prueba. Son unos viles calumniadores, aunque los premien como buenos periodistas.
2: Y también se lanzó contra el gobierno de Estados Unidos.
1: No denuncio a los medios, denuncio al gobierno de Estados Unidos de permitir estas prácticas inmorales y contrarias a la ética política que debe de prevalecer en todos los gobiernos del mundo.
2: ¿Está claro o no está claro? Sandra Romandía es periodista, publicó en X. de Denostar al medio ProPública y/o al periodista es la vía más sencilla, pero como reportera de temas de narcotráfico y seguridad, puedo decir que no veo viable publicar una mentira, algo no sustentado o que no fue corroborado por varias vías, menos cuando el medio tiene el prestigio y los galardones que lo respaldan. ¿Qué sabemos de ProPública? Bueno, eh, ProPública hemos leído, eh, hemos conocido reportajes eh, de ProPública desde el 2008. ProPública es un un medio independiente de noticias que además provee investigaciones que incluso publica en eh, canales de televisión estadounidense o en otras partes del mundo eh, por medio de sus colaboraciones. Eh, lo hace también en colaboración con diversos medios de comunicación locales y nacionales en Estados Unidos. Eh, también es un medio eh, que, insisto, fue lanzado por ahí del 2008 con periodistas eh, que han ganado sí premios eh, y que han trabajado en diversos medios de comunicación buscamos a Sandra Romandía para saber Sandra eh, qué opinas de esto que desató el reportaje y del reportaje en sí por tu experiencia como como reportera en estos temas Sandra
7: hola bueno pues antes que nada gracias por el espacio ¿A ti? Eh, pues sí gran polémica no eh, por una parte eh, un medio, como lo es ProPublica, que bien dice, se fundó en el 2008, que tiene la particularidad de haber sido fundado por eh, ex reporteros, la mayoría del New York Times, y de otros medios que son muy profesionales, algunos de ellos ya cargaban Pulitzer u otros eh, premios encima, y deciden fundar esto como una manera de hacer un periodismo independiente que se enfoque solo en el periodismo de investigación, es decir, no estar dependiendo de este ritmo de las redacciones. ¿no? Uh -huh. eh, Pública es un medio muy serio O sea, yo yo este he podido Contactar con algunos de ellos cuando he estado En Nueva
2: York uh -huh.
7: Y eh, se financia Por fundaciones diferentes bueno, Ellos fundaciones. están
2: basados en Manhattan, por cierto, ¿verdad? Ahí, sí, exactamente.
7: Claro. Ellos se se financia por diversas fundaciones uh -huh. para mantener un equilibrio. Es decir, tienen fondos desde Open Society Fundación Ford, etcétera, uh -huh. para no inclinarse de un lado a la balanza. ¿no? Eso es uno. El respaldo o el espíritu, digamos, del medio que yo digo, no, no podemos salir a redes nada más a, a denostar y decir nada, no, pero es que a ver, presenten las pruebas, etcétera, porque Ahora voy a la otra parte que me preguntas. Yo como en mi experiencia como periodista de investigación en temas de narcotráfico y de violencia y crimen organizado,
3: uh -huh. pues
7: yo te puedo decir, es que es muy difícil publicar algo, o sea, no lo haces, si no tienes una metodología correcta y no revisaste por varios días que eh, la historia que te están eh, de alguna manera, porque ha empezado por, alguna, por algún hilo, eh, es, re es real. Entonces, lo que vemos aquí es un... Es un y yo me baso en pública más que en las demás publicaciones que tratan el tema desde antes de ayer. Lo que vemos aquí es un, un artículo que está basado es, es sobre fuentes anónimas, que es lo que pudiéramos podrían uh -huh. cuestionar, pero... En la metodología,
2: es, es, ¿no? Y finalmente la robustez, digamos, de, de los testimonios. ¿A eso te refieres?
7: Sí, pero es muy importante entender que cuando se hace periodismo de investigación de crimen organizado, es um, no, no puedes pedir la información por transparencia Es decir, tienes que basarte en un método En el que tienen que coincidir Al menos tres, cuatro fuentes Con todos los hechos corroborables Que es lo que se cita en este reportaje
2: ¿Y tampoco y se puede comprobar voy... el dinero en ese caso? ¿En este caso?
7: No, pues en este caso tampoco por la particularidad de la historia, ¿no? Uh -huh. Porque pues obviamente todo giraba en negros, pero cuando vas uniendo datos, por ejemplo que, que esto de Pancho León el de Durango, este personaje que quería ser senador y que fue el que lo juntó y que luego él desapareció y que el mismo siglo de Torreón eh, sacó una investigación en la que relaciona, pues lo relacionaría con estos nexos al menos con grupos probablemente oscuros de Pancho León, que es el que hace estas reuniones para recibir el dinero para la campaña de López Obrador, pues este al menos desde fuera como periodista de investigación, ese tipo de temas dices que okay, aquí hay conexiones importantes y a lo que voy pues también no es que lo más fácil es decir ok, este reportero, este medio tiene grandes premios de periodismo importantes, respetados en todo el mundo pero en este caso el artículo queda a deber, a ver, este no es un artículo para premios, ¿sí? este no es un artículo que te, eh, o que podría probablemente concursar para un premio, porque no, es simplemente un artículo en el que un periodista con renombre, con capacidad, con metodología, como lo ha hecho en sus trabajos anteriores, pues cuenta una historia que pudo corroborar, al menos, como lo cita ahí, con eh, las entrevistas y los testimonios que pudo obtener. ¿no?
2: Uh -huh. eh, ¿Lo ves robusto, entonces?
7: Sí, o sea, yo lo veo, yo lo veo robusto. Ahora, es importante decir algo. Eh, por una parte, el título deja más a una cuestión de duda eso, eso de exacto es una es una
2: duda es un, es un planteamiento que parte, hace no una, una, un cuestionamiento que deja eh, sembrado pues
7: Ajá, y por otra parte, eh, señala, no hubo eh, los elementos o no siguieron con la investigación. Hay una parte también muy importante, los pe eh, a veces se cree que los periodistas somos fiscales, ¿no? Que tenemos que dar hasta la última prueba y casi casi meter a la cárcel a los involucrados de los que estamos hablando. Lo que nosotros hacemos es contar historias que se mantenían ocultas, que ocurrieron, con todos los indicios posibles, que es lo que presenta este artículo en este caso. ¿no? Uh -huh.
2: ¿Qué te parecieron las respuestas del presidente López Obrador esta mañana, Sandra?
7: híjole, pues muy fuertes, muy graves este, un poco delicadas por el tema de las acusaciones al gobierno de Estados Unidos, y por otro lado previsibles ¿no? porque pues siempre el poder encima de los medios y esta retórica que se ha manejado, pues ha sido de alguna manera insistente ¿no? en esta narrativa oficial un poco de esperarse pero eh, fuerte el, la acusación directa, digamos, al gobierno de Estados Unidos por eh, desestabilizarlo. Ahora pues también estamos en tiempos electorales, esto lo vamos a estar viendo, y si hubo un poco de eh, pulcritud o al menos cautela en el proceso del 2006 o el 2012, como menciona el artículo, pues ya ha pasado el tiempo, ahora eh, que estamos en pleno proceso, del 2024, pues ya se dejó, se, se, se deslizó ¿no? Este en la prensa y los demás eh, reporteros y compañeros que pudieron de Estados Unidos y en el caso de Anabel Hernández, la mexicana, poder comentar el tema. ¿no? Pero eh, pues sí, grave, grave su, su respuesta y por otra parte eh, predecible. ¿no?
2: Sandra, eh, te agradezco muchísimo este comentario. Te mando un abrazo.
7: Muchísimas gracias, Nacho. Muy buenas tardes.
2: Gracias, una con dieciséis.
0: Esto no es un noticiero.
2: Una jueza federal suspendió hoy otra vez las corridas de toros en la Plaza México. Lo hizo Sandra de Jesús Zúñiga, jueza quinta de distrito en materia administrativa. Otorgó la suspensión provisional en un nuevo amparo que cuestiona la ley para la celebración de espectáculos públicos capitalina y fue promovido por la asociación Todas y Todos por Amor a los Toros. ¿Qué dijo la jueza? Esto. Se concede la suspensión provisional a efecto de que las autoridades responsables se abstengan de ejecutar los actos impugnados, para lo cual deberán de suspender de inmediato los espectáculos taurinos en la Alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, donde está el coso, donde... Está la Plaza México, así como el otorgamiento de permisos para realizar dichos espectáculos. La plaza puede impugnar la suspensión provisional ante un tribunal colegiado que tendrá 48 horas para resolver, pero difícilmente lo hará antes del domingo y lunes cuando están agendadas dos corridas, este fin de semana y el lunes, 5 de febrero, que es, por cierto, eh, la del aniversario eh, del 5 de febrero. Entonces, la jueza resolvió. Que esta cosa se mueve así, que el 7 de febrero se va a pronunciar, se va a resolver sobre la suspensión definitiva y si la concede, como todo indica, las corridas nuevamente quedarán prohibidas durante todo el tiempo que tome una instancia superior, revisar esta medida, lo que usualmente requiere algunos meses. De acuerdo con el diputado Jorge Gaviño, quien representa a la asociación inconforme, el amparo alega que existe una omisión en la ley, pues no ha sido reformada para ajustarla a las reglas de la Constitución de la Ciudad de México sobre protección de los animales en espectáculos públicos. La Constitución dice que las leyes de la ciudad determinarán el tema de los espectáculos públicos con los animales y eso no lo han hecho en el caso de los toros y eso también es una inconstitucionalidad, fue lo que dijo a un medio nacional. Se trata de un argumento distinto a esto, ojo, al de la Asociación Justicia Justa, que en mayo de 2022 obtuvo ante el juez Jonathan Bass la suspensión que mantuvo vetadas las corridas en el coso de insurgentes hasta que, ojo, la última instancia, el máximo tribunal de este país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad en la sala donde se votó, revocó la medida el pasado 6 de diciembre. En ese caso se alega el derecho a un medio ambiente sano previsto en la Constitución Federal, mientras que el nuevo amparo se refiere más bien a las protecciones de animales en la Constitución local. Eh, una con 20... Eh, Reina Aide Ramírez es reportera y es periodista de Sonora. Reina, gracias por tomarme la comunicación. ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días.
3: Bueno, tardes ya.
2: Ya tardes, ya tardes. Aquí. Ya estamos entrando a las tardes. Tienes razón. Eh, Adrián Alcalá, el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Reina, eh, del INAI, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, dijo ayer que los periodistas afectados por esta filtración de datos personales de los equipos de presidencia, pueden interponer una denuncia por la vía penal o por la vía administrativa. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la filtración de datos de más de 260 periodistas, estamos hablando de pasaportes, documentos de identidad reina que les pedían a los que iban a la mañanera eh, cotidianamente o se presentaban para hacer preguntas de manera esporádica, pero sobre todo consistente, eh, dónde viven, quiénes son, cómo se llaman, eh, insisto, el pasaporte, CURPS, o sea, datos que fueron filtrados, Hubo una conferencia a principios de a, a principios de semana, este ayer en la tarde, no, en que la Secretaría de Gobernación ahí aclaraba que se trataba de un exfuncionario que desde una IP en eh, España y con un usuario y contraseña que todavía tenía, a pesar de llevar dos años sin trabajar en el Gobierno de México, habría tenido acceso a estos datos y los habría filtrado. Reina, ¿entre esos datos están los tuyos?
3: Sí, sí si sí, ahí están. Uh
2: -huh.
3: <risa> y ¿Cómo, pues, ¿Cómo tomaste eh, la
2: noticia? ¿Cómo tomaste la filtración, la evidencia de que tus datos personales están filtrados, Reina?
3: Pues la verdad, primero con sorpresa, esperando ver qué decían de presidencia, si era cierto o no, y, y bueno, pero ya alguien por ahí subió incluso mis, mis documentos al, al, a la red y, y me etiquetaron por ahí en Twitter, creo, y y pues ya supe que ahí estaban y, y pues ya me preocupó uh -huh. y ahorita pues como todos preocupados déjame
2: preguntarte déjame preguntarte esto que se puede obviar pero es importante evidenciar por qué te preocupa Reina qué implica que hayan compartido esos datos de ti
3: bueno pues eh... Pues Mira, por ejemplo, mi credencial de lector no trae mi dirección completa. Entonces eso ya para mí fue un alivio. Hace muchos años que desde que empezó eso yo lo tengo así. Y, pero sí hay otros datos y, y en realidad me preocupó mucho que estuvieran exhibidos en Twitter. Entonces pero, eh, yo hablé con la persona y le dije que lo bajara, lo bajó. Gracias. Eh, me preocupa porque... pues. Eh, más por mi familia, pues, y aunque la, la los datos de la credencial director sean parciales, de todas maneras, pues, más o menos da una ubicación. Yo, pues, normalmente me estoy moviendo mucho, entonces no es como muy, este, eh, bueno, igual es quien te quiere ubicar, te ubica, así que no es como que, que pues como que muy preocupante. Yo estaba viendo que, que hay muchas personas públicas que tienen sus datos, todos sus datos en, en redes, eh, cumpleaños y fechas, todo, todo tipo de fechas ahí, incluso los currículums. Yo, en lo personal, yo soy, desde que empecé casi, desde que empecé en esto, siempre he cuidado, no subo fotos, no subo cumpleaños, no subo, o sea, hay datos, ni siquiera mi fecha de, de cumpleaños subo yo el, a las redes, nunca lo he subido. Entonces, pues sí, me, me he tratado siempre de cuidar todo eso por seguridad, pero pues, Ahorita, más allá, yo confieso que no tengo mucha información sobre cuestiones tecnológicas, no sé hasta dónde puedan llegar, quién lo hizo. En, en particular, a mí lo que me preocuparía saber es quién, quién lo hizo y con qué fines.
2: Eso, eso porque eh, eh, justo fue lo que planteó ayer la secretaria de Gobernación. Ella decía ayer, <risa> todo se va a entregar, y en la investigación la idea es que podamos arrojar información que se señale quién fue y con qué motivos, Reina
3: exacto porque no están todos, no estamos todos, no todos fueron notificados, yo fui notificada también de, de que mis datos estaban ahí por, eh, cómo por te lo notificaron
2: INAI? INAI. y quién te lo notificó Reina,
3: bueno lo que dicen las redes del INAI, la ley dice que te tienen, le tienen que no cuando los datos son vulnerados de alguien te tienen, le tienen que notificar a la persona ¿no? Entonces lo hacen mediante correo electrónico y te dicen qué datos fueron vulnerados y te, te ponen ahí una explicación de que están haciendo lo posible para pues para identificar el daño y, y ver pues sus alcances y eso. Nada más, o sea, es solo una notificación que se tiene que hacer por ley.
2: Okay. Por ¿Y, eso lo
3: hicieron, yo creo.
2: y después de la notificación, ¿has tomado la decisión de denunciar?
3: Bueno, la, después de la conferencia de prensa que hubo con la secretaria de Gobernación, el, um, habló también, hablaronnos del mecanismo y ofrecieron asesoría para, a, para los que quisieran denunciar, entonces ahí la mayoría se, se registraron para, bueno, una gran cantidad de reportados, no, nos registramos yo también para, para poner una denuncia, básicamente en lo personal yo lo hago como como para que quede un precedente, no tanto como para esperar que la fiscalía haga de la, la PCR haga algo porque eh, pues, pues, ya sabemos que no, que no, no, funcionan así, no, no, son muy tardados. O sea,
2: básicamente cabo, no esperas ya. que una denuncia termine en buen puerto, se identifique Exacto, no. quién y todo. No hay confianza.
3: No, 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 Yo, yo no confío que la fiscalía vaya menos lo de tantas personas, ¿no? Entonces, no, no. A menos porque sea mediático, probablemente sí. Pero yo tengo otra denuncia, por ejemplo ahí no ha pasado nada. Ya tiene dos, tres años. Otros reporteros decían. Yo, yo tengo una denuncia ahí desde hace siete años y no ha pasado nada, entonces sí. realmente los reporteros somos escépticos en ese punto y no esperamos que la fiscalía resuelva el caso. Bueno, vamos. Si acaso por, por la otra denuncia, la del Estado, la de la presidencia, probablemente salga algo.
2: Mm, ¿tú, o sea, ¿Tú crees que algo salga de esta...? Eh?
3: Algo podrían decir, no sé, o sea, de que llegara un poco más...
2: Depende cómo eh, se infla o presión, cómo se desinfla. ¿no? Exacto, eh, sí. el asunto. Bueno, Reina, pues presión. si te parece, seguimos el asunto. Yo quería hablar contigo porque sabía que eras una de las involucradas, quería escucharlo de ti, así que te lo agradezco mucho y si te parece mantenemos la comunicación
3: pues muchas gracias por permitirnos esto y pues si sí, es algo muy grave no eh, que hay gente muy preocupada por eso todos estamos preocupados yo porque no se los alcances todavía entonces eh, para qué lo quisieran usar ¿no? sí pero bueno esa es una duda que yo creo que nos vamos a tener que quedar
2: bueno pues eh, hay que seguirla preguntando y hay que exigir la respuesta, no queda de otra muy bien. Bueno, gracias, gracias, Reina. Gracias. Vamos a hacer una pausa, regresar. México sigue, de los país, sigue siendo de los países más corruptos y el primor, el amor entre el PRI y Morena en el Congreso. Sí, 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 ya se sello.
0: ¿Estás escuchando? Esto no es un noticiero. Con Nacho Lozano. Regresamos. Las noticias de Una.
2: Adelante, Clau Hernández, con lo más importante, ENFA, en corto.
0: Muy buenas tardes, Nacho. Pues parece el año de las desbandadas, pues luego de las diferencias con Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, y tras no ser considerado para el siguiente periodo legislativo, esta mañana el diputado federal Luis Espinocha, Espinoza Cházaro renunció al partido y a la coordinación en la Cámara de Diputados de esta fuerza política. Aseguró que no buscará ir a otro partido. Escuchemos.
6: Después de 17 años de militar en el PRD, el único partido en el que yo he militar en mi vida, siempre en la expresión de no izquierda en los chuchos, renuncio al cargo de coordinador del grupo parlamentario del PRD y a mi militancia partidista del CRD.
0: Tras la licencia que tomará el senador Eduardo Ramírez para el proceso electoral por la gubernatura de Chiapas, Ricardo Monreal se convertirá en el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y, por consiguiente, en el coordinador de la Junta de Coordinación Política del Senado. Ayer en la plenaria con los legisladores de Morena, Claudia Sheinbaum hizo un llamado a la unidad de cara a la elección de candidatos para el proceso electoral de este año y criticó el nuevo ejercicio de conferencias de Xochil Gálvez. Escuchemos.
4: Ellos representan el pasado por más mañaneras, medianeras o eh, como les llamen. Ellos siguen representando el pasado en nuestro país.
0: Por su parte, Xochel Galvez fue invitada a la reunión plenaria del PRI, pidió a la militancia del tricolor apoyarla y hasta dijo que le hace falta la experiencia de Alejandro Moreno, el presidente del partido.
3: Los malos PRIistas ya se fueron. Se quedaron los que creen en México y yo les quiero decir, los necesito, los necesito, los necesito en la calle, necesito la experiencia y la fuerza de Alito, porque vaya que es un cabrón. Y tristemente, un ciclista murió atropellado por
0: una grúa en las curvas del autódromo Hermanos Rodríguez. La grúa realizaba maniobras de reversa y no se dio cuenta de la presencia del ciclista de aproximadamente 35 años. Cuando llegaron los paramédicos, ya no tenía signos vitales. Esto no es un noticiero.
2: El PRI en el Congreso de la Unión anunció que respaldará la iniciativa que el presidente Andrés Manuel López Obrador envíe en materia de pensiones. El coordinador de los diputados PRIistas es Rubén Moreira y está con nosotros. Coordinador, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
6: Muy buenas tardes, muchas gracias por la llamada y un gusto poder platicar. No,
2: al contrario, me pregunto si traes puestos lentes oscuros o no. No, va. <risa>
6: no, ahora sí, pero sí. Estamos al mediodía, ahora sí los traigo. Ah,
2: sí los traes puestos y tampoco estás para a esta hora, ¿no? Bueno, estamos para aclarar todo. Eso. Lo que se <risa> Eso. A ver, eh, ¿por qué van a respaldar la iniciativa del presidente López Obrador en materia de pensiones, coordinador?
6: Bueno, no más nosotros. El PRD también nosotros, y Morena, ¿no? Eh, no PT y y Verde. no ah, Jorge bueno, Alves. Ah, bueno. Hace un rato dijo que estaba de acuerdo. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que las pensiones se tienen que mejorar en este país. Creo que el presidente lanzó una propuesta que vale la pena revisar, apoyar, pero también mejorar. ¿Por qué? Porque tenemos sistemas municipales pensionarios quebrados o inexistentes, porque los sistemas pensionarios de las universidades, Morena le quitó fondos hace unos años y ya no se los han restituido, y porque tenemos sistemas pensionarios como los de los estados que están en graves dificultades. Ahora, el, eh, Morena, el gobierno del señor presidente, es patrón, de los profesores federalizados, es patrón federales, perdón, es patrón de los eh, burócratas y creo que por ahí también se tiene que empezar, mejoremos las pensiones de los burócratas, hagámoslo okay. que se someta en sus términos la votación, que nos digan dónde va a sacar el dinero
2: y adelante okay. ahora usted, ¿Ustedes o, o prácticamente tú coordinador, ya leíste la iniciativa o por qué decir si la apoyamos sin conocerla?
6: Porque es eh, una propuesta que se lanza al aire, y creo que si nosotros ahora mismo empezamos a decir que no, ya te has de imaginar todas las mañaneras, uh -huh. 90 días de mañana, diciendo que estamos en contra del pueblo. O sea, así ¿No? como
2: venga la iniciativa.
6: No, pero mejorada. Pues nosotros queremos un debate, queremos que vaya el secretario de Hacienda, la Cámara, la, el titular de la, de la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Gobernación, porque hay muchos otros problemas pensionarios en el país que no están atendiendo. Uh -huh. Ya te dije todos estos que, que te cuento. Sí, sí. Pues sentémonos a resolverlos.
2: Ok, dices tú, Ahora, no queremos no queremos decir no de inicio porque va, van a venir unas mañaneras intensas. Bueno, la mañanera de además, hoy, ¿cómo viste la de hoy cuando dice hasta las piedras cambian de opinión? Dijo el presidente.
6: Bueno, cada quien dice lo que quiere. Yo lo que diría es que nosotros también queremos fortalecer las pensiones. Pero además le decimos al señor presidente, hagamos cosas muy serias. Todavía en el gobierno federal y en la misma Cámara tenemos outsourcing. ...todo el personal que ustedes ven en la cámara limpiando... ...todo el personal que ustedes ven de vigilancia... ...pues todos esos son outsourcing... ...avancemos y de su base... ...y también le lanzamos un reto a las y los diputados de Morena... ...a cada uno... ...de que ya votemos la semana de 40 horas... ...no la de... ahorita está de 48... ...de 40 horas... ...que significa trabajar de lunes a viernes... ...o cinco días por semana ya está para votarse, ¿por qué la detienen?
2: Ok, eh, estoy conversando con Robert Moreira, es eh, diputado federal, coordinador de los diputados priistas, te decía de la respuesta del presidente porque es interesante lo que dice, ¿no? Tú hablas de no pueden seguir las pensiones así, decía el presidente, hasta las piedras cambian de modo de parecer es que no se puede vivir tanto tiempo en el error si ellos, sus antes, antepasados, eh, me imagino que se refiere a otros exenios, particularmente donde vinieron las modificaciones, habló el presidente López Obrador de eh, Ernesto Cedillo, en fin, promovieron los cambios en beneficio eh, de campesinos y de obreros, aquí ya refiriéndose a los antepasados del PRI. ¿Qué le dirías tú al presidente cuando dice eh, no se puede vivir tanto tiempo en el, erreo, en el error?
6: Bueno, que hagamos reformas de amplio calado, que hagamos reformas para las pensiones de los municipios que se están dejando a un lado, uh -huh. que hagamos reformas de amplio calado para frenar la inflación, tenemos un grave problema inflacionario, entonces ni las pensiones alcanza. Eh, que Hablemos de temas de derecho laboral que son importantes como la semana de 40 horas. Uh -huh. eh, de los países de la OCDE somos el que más trabaja y el que menos descansan los trabajadores. Ya está por votarse, okay. votémosla
2: eh, me decía Xochil está de acuerdo, la ingeniera Xochil Galvez está de acuerdo con esta postura del PRI, ella es candidata de ustedes, aspirante presidencial, coordinador.
6: Sí, ella es incluso de las panistas que votó por... En eh, el Senado, sí, sí, sí. Sí, por los programas sociales. Yo uh -huh. soy de los PRIistas que votamos por los programas sociales uh -huh. y los que hoy estamos eh, presentando una propuesta muy seria para disminuir la edad para recibir la pensión de adulto mayor de 65 o 60 años, y déjame te digo por qué, porque bajó la, la expectativa de vida uh -huh. bajó por todo lo que pasó del COVID, de toda la violencia, tanta muerte bueno, este... Ay, me gusta eso también.
2: Ok, muy bien. Eh, finalmente, eh, ayer fue la plenaria de tu partido coordinador, eh, Xochil Galvez diciendo, eh, los necesito, y sobre todo necesito a Lito, decía que es un cabrón, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo viviste tú ese momento ayer en la plenaria?
6: Bueno, miren, es un, hay un reconocimiento a la capacidad de operación y de trabajo que tiene Alejandro Moreno, y rápidamente te digo, mucho antes de que nadie hablara de coaliciones, el PRI tenía prohibido coaligarse con la acción nacional. Y nosotros, por propuesta de Alejandro Moreno, cambiamos nuestros documentos básicos para poder ir en coalición. Y hace más de un año, cuando todavía no se mencionaba a Xochitl, él, en un Consejo Político Nacional, dijo de una manera muy valiente, es probable que el próximo candidato del PRI no sea uno de nosotros, un integrante del PRI, pero todo sea por México. Entonces, ese es el nivel de operación que tiene Alejandro.
2: Uh -huh. eh, y dirías que eh, se ha cumplido esta estos acuerdos. Es que ahora que describías esto este cambio dentro del PRI, pensé en tu estado, en Coahuila y este acuerdo que publicó ahí Marco Cortés eh, en Coahuila repartiéndose pues las notarías, repartiéndose universidades, oficinas de recaudación. Tú cómo viste ese afer, digamos ese episodio eh, en esta coalición Pan PRI. Mira, desde hace
6: mucho tiempo hay un gobierno de coalición en Coahuila, ¿eh? y entonces hoy mismo este, hay dependencias que en ese gobierno de coalición pues, corresponden a un instituto político, pero eso no, no es uh, un secreto, todos sabemos que la secretaria de Cultura de nuestro estado es militante de... De, de acción nacional y eso no le quita que te haga cumplir con la ley.
2: Uh -huh. este,
6: ¿Hizo bien entonces, Marco Cortés en
2: publicar este acuerdo firmado con el gobernador? No, Digo, tú fuiste gobernador que, de Coahuila.
6: Uh -huh. Yo creo que hizo, hizo muy mal. Primero porque se sacó de contexto, o sea, no sé yo que hay un gobierno de coalición ahí, este, eso es para empezar. Y, y segundo, pues porque este políticamente no creo que sea lo más correcto, ¿no? Uh
2: -huh. Con costo con costo a los tiempos que estamos viviendo Particularmente a la aspiración presidencial de Xochitl Yo yo, yo pienso que no ¿eh?
6: Yo pienso que la gente divide muy bien las cosas Y que este país está preocupado Por la violencia Por la inflación que cabalga Y por La destrucción del sistema de salud Y creo que también Poner otros temas que hace, Lo que hace Morena muy seguido Es para que no hablemos de la violencia mm. Tenemos varios días de ya no hablar de, de Tasco, Y Tasco está ahorita que Está a 140 kilómetros de acá ¿eh? uh -huh, Está sí.
2: en manos del crimen organizado Sí, no, nosotros seguimos hablando de eso Prácticamente diario sí, o claro. coordinador Finalmente, eh, varios colegas Publican hoy en columnas eh, Lo han hecho en comentarios en días pasados Semanas pasadas La verdadera batalla de este 2024 No es la presidencia, es el Congreso Ahí es donde la oposición Tiene que ganar sí o sí ¿Qué piensas tú?
6: Mira, Xochitl no va a ser presidenta Y tenemos que ganar el Congreso Porque para cambiar el rumbo de este país Para que haya dinero Para las medicinas de, de los niños Que tienen cáncer Para de dinero a los municipios Para que puedan bachar pues, Está perdiendo hasta el pavimento en muchos lugares Pues tenemos que tener el, el Congreso La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores
2: uh -huh. Bueno eh, ¿Y van a ganar la Cámara de Diputados y de Senadores?
6: Yo estoy cierto que sí, en el 21 eh, Morena perdió la mayoría de los votos en el país en la, en el, en el, en la elección para diputadas y diputados, pero por la fórmula le tocaron más legisladores, pero ellos habían perdido ya la elección.
2: Bueno, y además es importante, ¿no? Sobre todo por eh, las intenciones que tiene el presidente, las intenciones que tiene la oposición eh, en los primeros meses de vida de la siguiente legislatura, si eventualmente veremos reformas, si eventualmente veremos cambios importantes que impacten la vida pública. Eh, coordinador, gracias por tomarme la comunicación eh, y seguimos en contacto. Buen día. Hombre, muchas gracias. Gracias, Rubén Moreira. Es el coordinador de los diputados del PRI en el Congreso. Una de la tarde con 41 minutos.
0: El álbum. Con Joana Pirot.
4: She touches with the sun is faint on the
6: tips.
2: Nos tienes a todos moviendo la cabeza y bailando como pocas veces. estoy volteando a ver a los de la cabina y sí, están bailando todos. Parecen, este,
3: <risa> Yo no voy a decir más.
2: Controlen las... Controlen las... que les pusieron reggaetón. Con se Con reggaetón se encueran. Con reggaetón se encueran. <risa> Qué chulada es esta.
4: Qué bonito, ¿verdad? Sí. Este año el Pretty Hate Machine de Nine Inch Nails, que por cierto traigo el vinil, por si estamos ahí en Facebook Live. Yeah, Facebook Live sure.
2: Y en, en YouTube también estamos en vivo Exacto. y en todas las redes. Saludos a todos los que nos Saludos están viendo en vivo. Sí, sí, viendo. Ahí tienen esa portadonta.
4: Sí, este es el, el Pretty Hate Machine, es el álbum debut de Nine Inch Nails, es de octubre de 1989, de Nine Inch Nails de cierta forma, porque esa es la banda que eventualmente creó Trent tresnor. Pero cuando él hizo esto, lo hizo todo él solito. Él, él vivía en Pensilvania, Pensilvania, y se fue solapa a, a Cleveland a trabajar en un estudio, pues con nada, ya sabes, con poca lana y demás. Y básicamente era el cargacables de un estudio en Cleveland que se llamaba Right Track Studio. Y el dueño de Right Track Studio le daba chance a Trent Redesnor de utilizar pues, las instalaciones cuando no había chamba y cuando pues, no había nadie, ¿no? Entonces él empezó a jugar con las cajas de sonido y las cosas que tenía y ahí, siempre fue muy buena en las matemáticas entonces le gustaban mucho las computadoras y como que se imaginó, ¿qué podría pasar si extrae sonidos de computadoras? Entonces empezó a utilizar todo esto y básicamente todo el Pretty Hate Machine es de él, pero no tenía banda entonces cuando finalmente una mini disquera le firmó este disco, tuvo que conseguir una banda para poderlo tocar en vivo eh, y fue como la primera alineación de Nine Inch Nails eh, le abrió a gente que él admiraba ...mucho como The Jesus and Mary Chain... ...e incluso a Peter Murphy... Eh, ...y luego le empezó a quedar... ...desde el primer disco le empezó a quedar chiquito chiquita su disquera, y fue Jimmy Iovine, que no sé si has visto de Defiant Ones en algún mm -hmm. momento, Jimmy, eh, Jimmy Iovine lo, lo agarra y le dice, lo quiere ayudar, pero le dice sí, pero yo necesito libertad creativa al 100%, si me vas a estar limitando eso, no quiero tu ayuda. Entonces básicamente como que lo financia para que él mismo tenga su propia disquera y para que él pueda hacer lo que se le dé la gana. Después de este que pues, a mí este es el que más me gusta, porque es un trabajo desde una posición de tren de en donde está muy muy vulnerable Era cuando no era famoso, cuando no era fuerte, cuando no tenía dinero y cuando no era absolutamente nadie. Entonces es una voz como muy reveladora, muy vulnerable y muy honesta de Trent Reznor. Después de eso, hace el Downward Spiral, por el cual la, la mayoría de la gente lo conoce, que de hecho ese lo graba en un estudio que le llamó Le Pig, que en realidad es la, la casa donde la familia Manson mató a Sharon Tate, porque era este era la misma casa donde mataron a Sharon Tate y la, la familia Manson le dejó ahí un uh, escrito en sangre que decía death to pigs entonces él toma eso y le pone le piga a ese estudio y es donde hace el downward spiral ¿Qué? sí sí sí, sí. Eh, lo criticaron mucho de hecho la hermana de Sharon Tate lo criticó mucho y le dijo que porque le estaba como agarrando una casa donde mataron a su hermana sí. él luego se arrepintió
1: apología pero digo, total ¿no?
4: pero digamos que en esta primera etapa de Trent Tres que es ahora ya es completamente diferente como que se le hizo pues cagado eh convertir eso en un estudio, y de hecho ahí también grabó y le produjo el el, el disco de Antichrist Superstar a Marlene Manson, en este estudio claramente ya no usa así pero era la casa donde hicieron las matanzas de, ya sabes, de Sharon Tate.
2: ¿Y por qué escogiste este vinil hoy, 39 de enero del 2024?
4: Eh, la neta no sé, como que de repente pienso mucho ah, en cosas perdón, que son...
2: 47 de enero, es 47 de enero <risa> ah, sí. ¿Por qué?
4: 200 de enero ¿No te <risa> parece? Ha sido larguísimo este mes. Sí, pero todo, todo pero enero... ¿Pero por qué
2: hoy este? ¿Por qué hoy este? Pues no
4: sé, como que de repente como que veo muchas cosas que quiero traer aquí. Unas como que se van adaptando un poco a la coyuntura, a lo que está pasando. Y de, y de repente es como, ¿por qué no hemos hablado de Nine Inch Nails? ¿Y por qué no hemos traído Nine Inch Nails? ¿Y por qué no, no nos salimos de la
2: coyuntura? ¿Y por qué no hacemos Ajá. una pausa? Y... Además,
4: este cumple 35 años. El, este disco cumple 35 años este año. No me traje el Downward Spiral porque me dio miedo... O sea, lo tengo en original. Ellos me lo regalaron a mí y está firmado por toda la o sea, banda. Te da miedo que
2: te lo roben. Sí,
4: güey. ¡Ja, <risas> <risa> me da miedo pues sí. que algo le no, pase pues a ese este... disco porque está formado no, pues por el Te
2: mandamos escolta y todo. Sí, manda uno de esos
4: briefcases en que te ponen una sí, en sí, mano, sí, en sí. mano. Entonces me dio miedo, pero además este me fascina y creo que tiene grandes, grandes rolas. No, es un y es con lo que se dio a conocer por, por primera vez este hombre llamado Trent Reznor, que para mí es un renacentista de la música de nuestra época. Y además ahorita ha sido este compositor de grandes scores muchos de David Fincher, ¿no? Pero entre ellos está el de The Social Network que es una belleza, este y me parecía como importante traer a Trent Reznor a la conversación una vez más. Esto no es
6: un
0: noticiero.
2: Bueno, tenemos que regresar a la coyuntura después de este oasis provocado por Joana Pirot. México se mantiene en la posición 126 de 180 países evaluados en el Índice de Percepción de la Corrupción publicado ayer por Transparencia Internacional. El director de Transparencia Mexicana es Eduardo Bojorques, a quien siempre le llamamos, mi querido Eduardo. Qué gusto escucharte. Eh, mira, estuve leyendo el reporte, estuve viendo cómo cómo se comportaron estos puntos. ¿no? Estamos hablando de una calificación de 31 o de 100 posibles. Eh, sí, México comparte con El Salvador, con Kenia, con Togo, ¿no? Es el último lugar de los miembros de la Organización de la, de, para la Cooperación y Desarrollo Económicos, eh, la OCDE. Eh, es el penúltimo entre las primeras 20 economías del mundo, solo arriba de Rusia, y eso que a finales de año estábamos presumiendo que ya nuestro PIB nos ponía cuatro lugares arriba, en fin. Eh, pero es imposible dejar de pensar en transparencia, es imposible dejar de evaluar todo lo que implica no ser transparente, todo lo que implica ser corrupto, todo lo que implica eh, perpetuar prácticas que nos han tenido en el hoyo o nos han mantenido, como dice este reporte mi querido Eduardo, ahí en ese lugar pero yo dije, hay que hablarle Eduardo para preguntarle las causas es, es decir, esto ya lo hemos visto por años, no a veces peor a veces igual, Eduardo, cuando, cuando ves este nuevo reporte eh, ¿qué causas se te vienen a la mente, querido? bienvenido
5: Querido Nacho, eh, qué placer estar en tu programa. Y oye, y agradezco yo también el oasis. Venía escuchando a Joana y a tal? la conversación. Qué gusto escucharlos. Sí. Mira, eh, eh, creo que lo que hay que decir es que... Eh, imagínate este país si le quitáramos el lastre de la corrupción. ¿no? Lo que nos parece bueno sería mejor. Lo que nos ha costado por muchos años de trabajo eh, resolver la desigualdad, la pobreza, la marginación, iría más rápido... Y, y creo que estructuralmente, Nacho, que creo que es el fondo de tu pregunta y del comentario que estás haciendo, es porque otros sí pueden y nosotros no. no Y, y, y la verdad es porque pues, detrás de esto hay método. No no es un asunto ni de capricho ni de talentos. Tiene que ser un esfuerzo continuo, sistemático, modernizar la administración pública, desaparecer las filas, eh, Nacho, que parecería tan tonto, no pero donde hay filas, pues Hay riesgo de corrupción, ¿verdad? Porque alguien mm. quiere brincarse el lugar, quiere pasar adelante, eh, mejorar la digitalización de los servicios públicos. Eh, eh, hay método. Y el otro lado del método es, es no politices la lucha contra la corrupción. No uses la, la anticorrupción contra tus adversarios políticos, pero evites usarlo en contra de los tuyos. ¿no? Eso es lo que han aprendido los países como Nueva Zelanda, como Dinamarca, como Australia... ...que no siempre han estado en los mejores lugares. De hecho, te comparto un dato que nos resulta especialmente... alarmante. A, a ver, ¿cuál? Me, se cayó Suecia, ¿no? Es un país que había venido en los primeros lugares por décadas, se nos está cayendo a la posición 15-16, uh -huh. y ahí hay, ahí hay señales de que no todo es ser nórdico, ¿no? Porque si no te traemos este cliché, ¿no? De Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, ¿no? También pueden tropezar los países... ¿Y,
2: caer. ¿Y por qué cayó
5: Suecia? Porque no está manejando bien los escándalos de corrupción en el sector energético. Fíjate que eh, en este ánimo de expansión que ha tenido el gobierno sueco respecto a el tema del, del petróleo y de las inversiones en el sector, ha habido muchos temas que, re, que rebotan y resuenan en la opinión pública ya. Eh, y te pongo otro ejemplo. Dinamarca, por ejemplo, tuvo una estafa danesa. Así como nosotros tenemos la estafa maestra... Pues la secretaria de Desarrollo Social de Dinamarca también ¿no? se metió en un rollo, terminó comprándole caballos de lujo a sus hijos, etcétera. Pero la gran mm. diferencia, la gran diferencia, Nacho, es que esa persona tuvo que renunciar. Mm. ¿no? Hubo y consecuencias, es, ¿no? Hay consecuencias y cierra la herida. Uh -huh. ¿no? De alguna manera cicatriza y ve lo que tenemos aquí nosotros. Odebrecht abierto desde hace...
2: En toda América Latina, ¿no? Donde además este permanece la circunstancia en varios países, porque no hay consecuencias. El caso de no Odebrecht hay. es uno, ¿no? Perú, Brasil, cada cada país distinto, digamos. Pero México, pues muy parecido sí. al México de siempre. Sí, no
5: se ha movido el tema de agronitrogenados. El caso de los Oya tampoco se ha movido. La estafa maestra no terminó en sanciones. No, nadie es responsable volteas a saber ahora el caso Segalmex, ojalá no siga el, el mismo derrotero, pero lo que te quiero decir es la fórmula es muy clara mejora la administración pública y los servicios públicos y del otro lado asegúrate de que cuando alguien traicione la confianza de la sociedad de nuestra comunidad, tenga consecuencias, sean visibles y entendidas por
2: todos. Ahora, me interesaba también del reporte, cómo hablaban de eh, la corrupción en los tribunales Eduardo, y, y creo que eso está ligado a las consecuencias, ¿no?
5: Sí, porque el proceso de, de procuración de justicia tiene dos patas. Por un lado necesitas fiscalías competentes que son capaces de presentar un caso y del otro lado necesitas un poder judicial que de verdad sea independiente, ¿no? Porque uh -huh. si se subordina o hace cálculo político... No hay justicia. Ya no hay justicia. Entonces tienes esa doble combinación. Nosotros lamentablemente todavía no tenemos una fiscalía que funcione bien, o ¿no? fiscalías que funcionen bien, pero también estamos mandando pues, la señal de que si no cuidamos a los poderes judiciales, no solo la Suprema Corte, que eso es muy visible, ¿no? los poderes estatales, lo, los, los jueces en los estados, pues tarde o temprano también vamos a, a ver reflejado ahí por qué no sale en México, no, no es un asunto exclusivo del Ejecutivo. ¿no?
2: Sí, 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 totalmente. Eh, finalmente, Eduardo, eh, la cuarta transformación, el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues francamente no consiguió vencer a, a la corrupción. ¿Estamos de acuerdo en eso, no?
5: De acuerdo, en eso se lo hereda ya a quien gane la elección de 2024.
2: O sea, tú ves en alguno de estos dos proyectos, no quiero mencionar el tercero, hoy no tiene tantas posibilidades como Sochi y Claudia, ¿ves en alguna de ellas la posibilidad de revertir esto?
5: Yo creo que sí, en los dos casos en hay un dos. diálogo abierto, Nacho, hay personas competentes que están trabajando programas de gobierno, pero creo que quien, quien tendrá que pues que tomárselo todavía más en serio es quien recibe no la estafeta, por lo menos como candidata de un proyecto que se basó en la lucha, proyecto político que se basó en la lucha contra la corrupción, ¿no? La oferta política fue enorme voy a citar textualmente el Plan Nacional de Desarrollo es erradicar la corrupción en México si imagínate con esa oferta política de 2018 el peso que tiene la, la candidata del de, de lado de Morena y del otro lado ni modo Nacho hay que decirlo eh, viaja con compañeros de, de campaña algunos con muy mala reputación uh -huh. ¿no? Eh, no 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 entro en detalles no es el sí,
2: espacio sí, sí pero en todos los tres partidos PRI PAN y PRD
5: ¿no? entonces van a tener que, que quitarse pues que hacer una promesa genuina honesta aterrizada Nacho no y lo ves en Álvarez
2: Maínez, que es la tercera la tercera opción. Todo puede pasar en una elección, por supuesto, y él, eh, para fines de equidad, eh, pues es el tercero. Es un candidato. Es un candidato. Mira,
5: sé que está interesado en el tema, pero hasta ahorita pues hemos visto mucho fosfo y pocas nueces. no este, Yo no he escuchado nada muy concreto. A lo mejor tú sí, porque estás muy bien informado. Pero creo que si no salen pronto del marketing político que se ha inaugurado en Nuevo León... Eh, difícilmente va a acercarse okay. a la conversación,
2: ¿no? Ya. Eh, mi querido Eduardo, te mando un abrazo con mucho cariño y siempre con el agradecimiento de que nos tomes la llamada, que nos guíes y nos expliques esto, oh. esta información, en este caso este reporte. Te mando un abrazo. Gracias.
5: El agradecido soy yo, Nacho. Buenas tardes.
2: Es Eduardo Bojor, que es el director de Transparencia Mexicana. Me voy con una última hora. Confirmaron el hallazgo de una granada dentro de las instalaciones de la Torre de Petróleos Mexicanos en la Alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional encontraron esta granada en un área de jardín en la Torre de Pemex, ubicada en Avenida Marina Nacional y Bahía de Banderas en la Colonia Ansures. Hay movilización en la zona y no se reportan heridos. Mañana en Punto de la Una, quédense en Radio Chilango.